0: Elena Ley y te doy la bienvenida a este tu programa La Llave Maestra, en donde te ayudaremos a crear una distinta conciencia para sanar mente, cuerpo y espíritu. Comenzamos. Hola, hola, cómo están? Yo soy Magdalena Ley, esto es La Llave Maestra. Les recuerdo que no estamos en vivo, pero bueno, estamos aquí con mucho ánimo dejándoles este programa que pues estuvimos preparando con el mismo cariño de todos los jueves para que ustedes tengan una herramienta más con la cual puedan autosonarse. Este día vamos a hablar sobre Feng Shui o Feng Shui, eh, que es como, como lo determinan los, los, los chinos. Antes de empezar, me gustaría comentarles eh, solamente los, los anuncios parroquiales de los hermanos. Eh, bueno, van a, eh, la próxima semana vamos a tener ya 22 como invitado a Izvanagi, que va a estar hablando eh, de los elementales, que también tiene mucho que ver con esta energía de los cuatro elementos que nos estaba hablando los últimos, las últimas semanas, en los últimos programas. Y él va a estar con nosotros eh, para platicarnos sobre este tema, y bueno, estaremos preparando ese programa para ustedes el jueves 22. Recordarles que también el miércoles estaremos con ustedes también en la meditación de eh, chakra corazón y eh, chakra corona. Y bueno, también eh, estaremos, Isfan, a ver si sí, ya estaremos, Isfan, eh, eh, Mayela y yo. Y bueno, estaremos, ya les estaremos diciendo sobre qué será el tema de ese día. Y bueno, también comentarles que ya estará eh, en breve saliendo el banner de nuestro taller, el taller de autosonación. Técnicas de autosanación con Los Ángeles, que será para el día 21 de agosto, eh, programado a las 11 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, lo cual es una duración de dos horas. Por eso es que le llamamos taller, no curso. Pues precisamente para, que, para enfocarnos ¿no? específicamente en pequeñas técnicas, en cosas sencillas que a ustedes les, les, les ayuden para hacer estos cambios de, energéticos que necesitan para saber autosanarse de una forma fácil, y sencilla. Y, y por eso es que lo, lo encuadré en un taller de dos horas y no ampliado en, una, en un curso de, de varias horas, pues precisamente para darles como este, este chance ¿no? de, tener, de tener pequeñas herramientas que les van a servir de forma, de forma adecuada. Bueno, pues empezando con el tema, como, como les comentaba, hoy vamos a hablar de, de Feng Shui, que eh, es uno de los temas que también tienen mucha relación con la parte de los elementos de la naturaleza. Y bueno, comentarles que eh, Feng Shui en realidad lo que significa es viento y agua, Feng es, es, eh, es viento, Shui es agua, viento y agua, equilibrio, armonía, es lo que hace realmente el Feng Shui. Feng Shui es una técnica china basada en la, en la, en la ideología oriental, es eh, poner, armonizar en equilibrio todos los elementos de la naturaleza dentro de un espacio determinado, que eso hace que conlleve que obviamente eh, este espacio exterior al momento de estar en equilibrio hace que tú puedas eh, equilibrar la energía para poder contrarrestar el que, el que ciertas situaciones dentro de tu espacio no se estén dando de forma adecuada. ¿Cómo se maneja esta, este, el Feng Shui? Se maneja de muchas formas, eh, se, se puede trabajar desde la parte del color, de la energía del color, de la cromatología, se, se trabaja también eh, a nivel... Eh, de objetos eh, que puedes también contrarrestar ciertos objetos dentro de tus espacios eh, se maneja también a nivel de contrarrestar también los propios elementos de la naturaleza, sobre todo los equilibrar dentro del espacio con eh, ciertos elementos que tú puedes, puedes incorporar en, en, tu, en tu lugar de, de, de vivienda, también obviamente tu lugar de trabajo, pero bueno, eso ya será el, el tema de otro programa, porque no quiero como mezclar, realmente quiero concentrarme en lo que es el ambiente Dentro de su casa, porque al final, como siempre les he dicho, la casa es la extensión de tu energía. Tú eres, tú eres parte de tu casa, de tu casa, por tanto, si tú no estás en armonía, tu casa no está en armonía. Importantísimo trabajar siempre la química exterior para poder seguir manifestando la química interior. ¿Cómo se trabaja? Bueno, lo que, lo, como lo trabaja la energía oriental es a través de, de un, un sistema que se llama VAGUA. VAGUA es como una especie de mapa ubicas dentro del espacio ese vagua lo que hace es que eh, identifica todos los cómo están eh, puestos los elementos dentro de tu espacio a través de, eh, de las coordenadas a través de eh, direccionar hacia dónde está el norte el sur el este el oeste todo tu espacio y ahí ese donde se ubica perfectamente pues todo qué es lo que lo que está predominando más en un espacio y en otro dentro de tu lugar este vago se puede hacer tanto en tu, todo tu campo, todo en tu, toda tu casa como tal, y tú lo incorporas dentro de ese agua o si te parece más fácil puedes hacerlo en espacio por espacio, que es sí que puedes hacer primero tu sala, luego tu cuarto, luego tu, eh, tu terraza, o sea, hacer incorporar dentro de ese mismo espacio vagos individuales. Yo personalmente les aconsejo que lo hagan a, 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 así, en, como en más grande, porque si no se van a crear como mucho conflicto, porque si no empiezas a tener que estar manejando una serie de, de, de elementos dentro de los mismos espacios, que, que te van a crear eh, mucho, mucho trabajo si no sabes cómo, cómo trabajarlo. Es mucho más fácil incorporar el vagua dentro de toda tu casa que si lo haces espacio por espacio, pero bueno, como ustedes, ahora sí que aquí es importantísimo seguir la intuición. Me gustaría que pusiéramos en, la, en, el, en, en, el, en pantalla, ya ver si se puede, podemos poner el BAGUA para que, para que vayan identificando más o menos eh, cómo, va, cómo va dirigido y qué son sobre todo las emociones que, que, que contrarresta cada, cada parte del BAGUA, precisamente para, para poder trabajar qué es lo que tú quieres. En la parte de la, de la cromoterapia lo que contrarresta es... Es cada elemento representa un color entonces si se acuerdan en los programas pasados que hemos estado hablando de los cuatro elementos, en este caso particular vamos a hablar de más elementos, no solo de los cuatro porque la cuatro, los cuatro elementos realmente pues son esta parte occidental ¿no? de, 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 de la representación de los elementos estamos hablando de una energía eh, que conlleva más la parte de, de, de los chinos y en, el, en la parte de los chinos se manejan cinco elementos como tal en esta parte vamos a hablar de, eh, de, de los elementos que, que se identifican en la parte de los colores. Y bueno, el rojo está representado, es el elemento fuego que está representando pues lo que es la pasión, la vitalidad, el movimiento, toda la parte que es la, la parte sexual, el poder, es el chakra raíz como tal. Entonces, todo lo que sean colores que tienen eh, de esta parte de la cromoterapia que tienen que ver con rojos, naranjas... Eh, eh, más amarillos están identificados con este con el elemento fuego en este caso cuando, cuando tú tienes rojo dentro de un espacio tienes que contrarrestar un poco más con otros dos elementos que serían en este caso eh, más, más agua para poderlo suavizar y más madera, en este caso eh, la madera y el metal van a ser las partes que contrarrestan a los cuatro elementos en lo que, en lo que implica la energía eh, del Feng Shui en, en, la, en los chinos esta parte, esta parte del rojo lo vas a poder contrarrestar con colores como verde, porque eso va a suavizar un poco más la energía. Eh, los colores rosados, los colores, los colores azules van a equilibrar un poco más la energía de la tierra, más la energía del rojo y del, y, del, y, del, y, del, y del naranja también como tal. Porque el naranja también es vigor, prosperidad, atracción, abundancia. Acuérdense que los tres chakras inferiores al final lo que trabajan es la materialización. Entonces, eso es lo que, lo que representan y esos son los colores que salen precisamente eh, Rojos naranjas salen de mi chakra de mi chakra raíz. Eh, ¿Cómo contrarresto naranja? Pues de, de igual forma lo contrarresto con un poco de azul, lo equilibro y se suaviza también eh, con colores verdes y también podemos equilibrar con colores gris. El color gris es es la representación. Eh, puede ser dos, puede ser dos eh, representaciones. Eh, puede ser eh, un poco de, de agua. Azul también puede ser un poco de viento y gris es un poco también de metal, pero a su vez también es un poco de agua. Entonces, eso hace que de alguna forma esté, esté incorporada un poco más, más eh, eh, la energía. El color verde lo que, lo que trabaja pues es la, la esperanza, la inocencia, la fertilidad, la naturaleza y eh, se contrarresta con eh, colores marrones, se suaviza un poco más con verdes claros se equilibra un poco más con azules índigos. El color amarillo lo que simboliza es la alegría, eh, la, el dinero, porque también eso, eso representa el dinero, la, la, eh, el color amarillo, y bueno, de alguna forma también la comodidad. ¿Cómo contrastamos este color? Con un poco más de color turquesa, que pues es una combinación entre azul y verdoso, se suaviza también un poco más con color verde y blanco, y se equilibra con color naranja. El color azul lo que trabaja es la tranquilidad, eh, la inteligencia, la intuición. ¿Cómo lo contrarrestas? Pues se contrarresta un poco más con color naranja, con, se suaviza con un poco de verde, se equilibra con un poco de rojo y a su vez también con un poco de púrpura, que es eh, energía violeta. O sea, ahí es lo que, lo que contrarrestas un poco. Ahí estamos hablando de energía de, de inteligencia, por tanto, pues la representación púrpura realmente proviene de chakra corona, y púrpura, buena pues es, es precisamente lo que, lo que corona, es, es lo que nos conecta, ¿no? Es, es en donde está realmente nuestra parte de, de la cabeza, nuestra parte del cerebro. Entonces, de alguna forma también eh, es, es, está ahí, ahí presente. Negro, lo que es, es protección, autosuficiencia, formalidad, rectitud. Y negro es un color muy particular, porque además lo que hace es que es, es un color, pues, muy, muy fuerte. Es un color que efectivamente, eh, si ustedes se fijan, eh, la gente que va generalmente eh, eh, se viste en negro, se siente generalmente protegida, ¿no? Entonces, por eso es que el negro es como esta, esta, esta representación. Eh, ¿Cómo contrarrestamos y suavizamos un poco más el negro? Pues lo suavizamos con, con un poco de, eh, de, de, de color blanco, puede ser, puedes equilibrar con cualquier color que sea un poco más suave, eso hace que se, que se ponga más tenue, y bueno, eh, de, de alguna forma también el negro es importante utilizarlo precisamente cuando tú vas a trabajar en, 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 en energías de, de, por ejemplo, un espacio, es importante protegerlo a veces con cosas negras, pero también es importante saberlo equilibrar para no eh, eh, sobreenergetizar sobre ese espacio. Eh, violeta, lo que trabaja es espiritualidad y paz. Energía violeta, pues lo que es, al, al final violeta en todas las energías, la misma cosa que es transmutación también, y violeta lo que hace es que también contrarrestado con naranja, lo que hace es que suaviza un poco, lo, equilibra, lo podemos equilibrar también con blanco y dorado, y bueno, también lo que hace es que violeta, si tú lo contrarrestas un poco más con energía rosada, también lo que hace es que eh, dentro de un espacio, pues nos hace estar más en armonía, nos hace sentir más, más amorosos, más cálidos. El, el color gris lo que hace es equilibrio, eh, trabaja mucho energía tradición, de justicia, sinceridad, es, eh, se contrarresta con rojo o con naranja, se suaviza con eh, negro o color blanco y plateado, pero ojo que el gris es energía eh, metal, entonces si sí, el metal aquí sí tiene que estar contrarrestado necesariamente con rojo o con naranja, porque si tú lo que quieres es materializar cosas, sí es importante que esa energía esté, eh, esté en equilibrio. Si no, demasiada energía de metal hace que las cosas no se concreten. Rosado lo que hace es que trabaje el amor, la tenura, la compasión, que es lo que les decía yo. Y bueno, contrarrestado con rojo también eh, hace que también esta, esta energía esté, esté equilibrada también a nivel pues, de pasión, de vitalidad y que sea más energía de en movimiento. Eh, ¿Cómo equilibramos también? Bueno, pues suavizándolo con un poco de amarillo y violeta y equilibrándolo con un poco de blanco, ahí también empezamos a, a conectar un poco con la parte de eh, estar más en equilibrio también con los elementos que nos conectan pues, con la inteligencia, con, la, con, eh, con, con el equilibrio también en, lo, en el intelecto, en la intuición. Y bueno, de alguna forma también eso hace que también eh, estemos experimentando de forma pues, en paz y tranquila. Blanco es la fuerza, la pureza, la individualidad, la creatividad la des, es, es realmente, eh, pues ese, ese es un color que se contrarresta con absolutamente todos los colores, y además es un color que eh, se equilibra con cualquier color, además del color plateado, y, lo que, y lo, que, lo, que se hace, lo que hace este color es, pues que es la incorporación de los siete colores, realmente el blanco es, es un color que, que conlleva toda la gama de colores, por tanto, es un, color de gran, es un color de gran fuerza y de gran individualidad. Es un color que además lo pues, hace ser muy creativo. Entonces, este es, este es como el color que hace, eh, por eso es que la gente cuando, cuando tiene espacios colores blancos, pues están como muy en paz, ¿no? Además, es, es, es una, es, eh, conlleva una energía de mucha limpieza, de mucha pureza. Esto es trabajar el eh, Shui dentro de la energía de la cromoterapia. Y bueno, eh, hablando un poco más extenso de lo que implica, pues ya la, la, el que tú estés, eh, qué elementos necesitas eh, llevar dentro de los propios espacios, es importantísimo, por ejemplo, eh, la ubicación, por ejemplo, de puertas y ventanas en un espacio, es, es muy importante, ya que esto también eh, tenemos, que, tenemos que cuidar que estas puertas y ventanas estén perfectamente ubicadas dependiendo del agua. Por ejemplo, importante que tú cuando quieras proteger un espacio eh, en la entrada de tu casa haya representaciones de cosas que tú quieres eh, tener dentro de tu espacio. Por ejemplo, si tú quieres tener una energía amorosa, importantísimo que en la entrada de tu casa representes a los miembros de tu familia de, con, alguna, con algún objeto. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, yo te, te doy un ejemplo, ¿no? Es yo, eh, por ejemplo, en, en su casa, lo que tengo es en la, en la entrada, eh, nosotros somos cinco miembros y entonces lo que represento es una, tengo una como, como, como estatua que tiene cinco, cinco corazones, cinco corazones que tienen color rojo, pero a su vez tienen color eh, terroso porque es amor aterrizado. Para decir así como yo lo, lo proyecté, es un amor aterrizado, es un amor en armonía, pero es un amor eh, eh, pues, que está arraigado además en los miembros de mi familia. Eso es muy importante que tengan en conciencia que todos los elementos que ustedes conlleven dentro de su casa son la representación de ustedes mismos. La decoración en el Feng Shui no importa, no importa el tipo de decoración que tengas. Lo que te tienes que enfocar es en los elementos que tienes y la forma y los números en los que los quieres ubicar dentro del espacio para que puedas crear esta armonía y equilibrio de forma importante. Eh, importante también que si tú dentro de tu espacio, al momento en el que tú quieres entrar a tu casa, lleves, eh, pongas esta energía también de protección y es importante que todo lo que, lo que conlleve dentro de tu espacio también resuene con lo que tú crees, por ejemplo yo que soy tan creyente de los arcángeles pues otra de las cosas que están representadas en la entrada de mi casa pues es uno de los arcángeles importante que si tú eh, crees en, en los ojos de, de Horus como protección o si crees como protección eh, en Jesucristo en la Virgen también sea esta, esta energía la que, la que represente todo lo que tú quieras que esté dentro de tu espacio, para que esta energía se arraigue y sea parte de la entrada de tu casa. La entrada de tu casa es lo más importante porque es exactamente lo que entra y lo que sale, por tanto es importantísimo también que eh, tengamos en, tengamos en conciencia que, que lo que tengamos en esa, en esa entrada y en esa salida, tiene que estar invitando a la entrada. Por ejemplo, si yo voy a invitar a la entrada el dinero, es importante que una representación de la del dinero esté ubicada hacia la puerta de la casa para invitarlo a entrar. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo? Los, eh, la representación de la abundancia, por ejemplo, para los hindúes, son los elefantes. Los elefantes de abundancia... Eh, tienen siempre unas trompas hacia arriba y otros tienen trompas hacia abajo. Las trompas hacia arriba, lo que estoy haciendo es invitar a la energía del dinero a que entre a mi casa. Esas trompas tienen que estar siempre direccionadas hacia la entrada para yo invitar a que entre la abundancia. Otra de las cosas importantes para representar también en mi espacio es la numerología. Yo a mí me encanta trabajar, por ejemplo, en tres... Sin embargo, hay un lugar dentro de tu espacio que es importantísimo que identifiques como los miembros que van a habitar ese espacio. Y esa es, por ejemplo, tu cuarto. Si tú vas a compartir tu cuarto con una persona, eh, eh, si vas a estar, tienes una pareja, todo lo que esté dentro de ese cuarto tiene que estar representado en pareja, en dos. ¿Por qué? Porque si no, tú estás invitando a que un tercero, una tercera energía o una tercera persona entre a tu espacio. Entonces ahí sí es súper importante que estemos en conciencia de qué queremos en nuestro, en nuestro lugar. Por ejemplo, si yo quiero tener en mi, en mi vida una pareja, no tengas una cama individual, ten una cama matrimonial, pensando siempre en que lo que vas a proyectar es que va a llegar una pareja contigo. Importante que la puerta de tu, de tu cama... Eh, que tu cama no esté dirigida hacia la puerta directamente sino que haya un espacio que haga que tus pies no se direccionen hacia esa entrada de la, del cuarto porque esa energía, eso lo que hace es que, es que jala tu propia energía de los pies y para los eh, chinos la energía chi sale por los pies por tanto es la energía de vitalidad importantísimo jamás direccionar la energía de vitalidad hacia las puertas porque estoy haciendo que mi energía salga en lugar de que entre otra de las cosas importantísimas también es, si tú vas a ubicar la puerta, la, tu cama, importante que esté pegada hacia la pared, porque así es como estoy deteniendo la energía. Tener una, 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 eh, un respaldo dentro de mi cama, importante que sea de madera, no de metal, porque por el metal endurece, metal hace que las, que las relaciones no, no fluyan, es, entonces es importante que sea metal o piel, en su caso piel es correcto, porque la piel lo que hace es que eh, contrarresta la, la energía negativa, colores en las camas, eh, de preferencia colores neutros, porque hacen que la energía fluya, importante poner eh, en los espacios eh, colores también eh, pues más de armonía, ¿no? más, más verdes, más azules, para que haya más, más comunicación, más, más fluir de energía, eh, más, más eh, fertilidad, eh, me preguntaban el otro día en un programa eh, si las plantas eran correctas, en este caso les comento sí, pero no todas las plantas son correctas, hay que conectarnos con las plantas que no, que no jalen su, eh, mucho oxígeno, pero por ejemplo la, una de las, de las plantas que podemos tener dentro de nuestros espacios eh, son las, eh, los cactus, los cactus son eh, faros direccionales fantásticos para nosotros poder atraer esa, esa eh, energía negativa y el cactus la absorbe y no es una planta que, que muera con facilidad por esa, por esa recepción de energía, porque lo que realmente eh, eh, atrapa antes de llegar a la planta, pues es, el, es la espina como tal. Eh, otra de las cosas que me preguntaban es ¿cómo contrarresto? Que precisamente si, si dentro del vagua ¿no? predomina más un color que el otro, bueno, no necesariamente tengo que cambiar toda mi casa mañana porque hoy el programa de la llave maestra, no, para nada. Tengo que poner en orden un poco más los colores, combinándolos con todo lo que tengo, poniendo eh, un poco más en equilibrio, eh, poner eh, decoración que sea más afín para que yo pueda contrarrestar en que, el, el que un elemento predomine más que el otro. Y, y eso lo podemos trabajar precisamente con, con, la, con la energía del color y precisamente pues con todos estos elementos representativos que nos pueden ayudar también a, co a contrarrestar el que un elemento predomine más que el otro. Soy Magdalena Ley, estamos eh, terminando el primer bloque, y bueno, los espero en el segundo bloque para darle continuidad a lo que estamos platicando, que hoy es Pinchui y recuerden que en el tercer bloque estaremos dando los mensajes de los ángeles de todas las personas que se conectaron con nosotros para pedir un mensajito. Regresamos. Regresamos con más de la llave maestra Recuerda que el poder del cambio está en ti Regresamos con más de La Llave Maestra. Yo soy Magdalena Ley. Continuamos. Bueno, estamos aquí de regreso en La Llave Maestra y estamos viendo hoy Feng Shui. Estábamos platicando en el primer bloque de todo este tema de la cromoterapia, de cómo poder trabajar y equilibrar nuestros espacios y armonizarlos con eh, colores y eh, estamos eh, comenzando... A hablar de lo que eran nuestros espacios para empezarlos como a poner en orden y armonizarlos. Otra de las cosas que es importante que nosotros eh, tengamos dentro de nuestros espacios desequilibrados son los espejos. Es importantísimo tener equilibrados los espejos. Los espejos eh, son eh, energía positiva, pero sí, sí tienen que estar direccionados hacia un lugar adecuado. Por ejemplo, un, un, un espejo muy grande dentro de un baño es correcto porque lo que trae es energía positiva. Sin embargo, los espejos, como en todo, se tienen que limpiar y se tienen que cerrar porque los espejos lo que nos hacen es reflejar cosas y abren eh, también eh, portales. Entonces, sí es importante que esa energía de los espejos siempre se limpie, y se sella y se cierre. ¿Cómo se limpia se y se cierra? Con un incienso, tú agarras tu incienso, así muy tranquilamente agarras tu incienso y así en la forma de las manecillas del reloj, le dices al espejo que se cierre por completo y le das la instrucción de que se cierre y se cierre y se cierre y que se cierre para tu más alto bien y ya, jalas tu incenso y está cerrado tu espejo. También le puedes poner una esencia lavanda, eh, lavanda y, y, y agua con sal eh, y lo limpias y ya queda perfectamente limpio tu espejo para que no tengas este flujo de energía. Jamás, jamás se pone un espejo frente a una cama, nunca porque no nos va a permitir dormir, obviamente eso va a hacer que nos descontrole el chakra raíz y nos va a dar insomnio, además de por esto que les comento que, que generalmente los, los espejos abren portales, entonces es hasta importante que los espejos se ubiquen siempre a nuestro lado, eh, o, o se pongan eh, con, o, totalmente aparte de una cama, pues para que no haya este, este, este flujo de energía importante también pues la cuestión de los de los aparatos electrónicos que no que no los tengamos expuestos es importante que la televisión siempre esté metida en un mueble que tú puedas cerrar para que la para que el flujo de la energía pues no no te no te contamine el campo electromagnético sin embargo qué sucede si sí, o sea que aquí va a haber cosas que no van a estar en nuestras manos y que tenemos que aquí tomar de la de herramientas pues para poder para poder tener nuestro espacio eh, correcto hay unos hay unos eh, eh, hay cosas en donde nosotros podemos eh, contrarrestar el que, el que, el que podamos eh, tener las cosas dentro de nuestros espacios y que van a hacer que no nos afecten eh, a nuestra energía. Y por ejemplo, ahí puedes, y ahí les aconsejo poner, pues, pequeños orgones, ¿no?, que hagan que esta energía, pues, se, se, se dirija más hacia las los orgonitas, o ciertas piedras también que nos pueden ayudar a contrarrestar también eh, que la energía no nos, no nos afecte, por ejemplo, el cobre, el cobre en, en una pequeña cantidad, ¿no? Cooper? Lo que hace es que pone en equilibrio el que, el que no, el que la energía, eh, el, en el que la radio fue cosas no nos afecten en las noches. Otra, otra de las cosas que también es importante de manejar dentro de los espacios son el, los, la organización. y además dentro de la entrada el que siempre haya armonía dentro de tu espacio entonces es importante que, que, que pongas siempre ubicados en las entradas de, tus, de tu casa también eh, flores, ubicado dentro del vago también para yo poder manifestar eh, por ejemplo eh, energía de prosperidad con las piedras puedo trabajar eh, el, el poder manifestar eh, eh, a través de citrinos, por ejemplo, los citrinos si yo los ubico dentro de mi espacio, los ubicas exactamente en la esquina contraria de, de la puerta, o sea, la, tu puerta, la esquina contraria de tu puerta, o sea, entrando y contraria a la puerta del otro lado, en el bagua lo puedes ubicar, lo que trae esa energía de, de prosperidad, si tú armonizas o programas unos otros Energía de limpieza y transmutación, se trabaja también con las amatistas. Energía de agua, energía, elemento agua, las puedes trabajar con acomarinas. Y, eh, y, por ejemplo, si tú quieres, alguien me decía que si era correcto poner cuarzos dentro de las plantas o poner cuarzos dentro de los floreros, súper correcto, porque es una energía pues, que representa... Al final es, es el color rosado, representa energía de amor, equilibrio, amor, equilibrio, compasión. Entonces, además, los, los eh, cuarzos programados hacen que tus plantas duren más tiempo. Importante poner eh, de tres en tres, pues por esta energía que yo les, les comentaba, a mí me gusta trabajar tres, seis, nueves, eh, pues para, para poner como, como esta energía maestra al final, esta energía de, de alta vibración es una frecu la frecuencia frecuencia 333 es una energía de alta vibración entonces lo que hace es que calibra equilibra y conecta ¿no? con, con energía superior entonces por eso es que lo representamos en 333 eh, qué más fotos importantísimo por ejemplo fotos nunca bajo ningún concepto en un lugar en donde tú duermes pones fotos de gente que ya que ya trascendió no por otra cosa, sino porque la energía de las personas generalmente se quedan incorporadas dentro de las fotos, entonces no, pone, no, no traemos esa energía eh, de los nuestros a nuestros espacios para poder dormir en paz. Eh, esto que les comentaba, los colores, los, los baños, por ejemplo, también, importantísimo, cerrar las tapas de los baños es importante para poder equilibrar también la energía negativa, por así que al final el, el agua es energía de desecho, Nunca se ubican los, los baños al lado de, eh, de, de lugares de comer o de tu cocina. Siempre tiene que estar ubicado más, no dirigido hacia la entrada, sino más bien del lado de la entrada. Eh, importante también mmm, que, un, que un comedor esté dirigido hacia la, hacia la cocina correcto. Importante, por ejemplo, la ubicación de la cocina en, es importante. Son dos energías, ahí estás hablando de energía, fuego, fuego agua. Es importante la ubicación de la cocina de tal forma que haya un rompimiento dentro de los dos elementos para que no predomine uno y el otro, sino que haya equilibrio entre los dos. Entonces, lo óptimo sería ubicar tu cocina en forma de L. Si no fuera el caso, y tienes, por ejemplo, la pileta al lado de la estufa, importante poner en medio elemento metal para poder cortar esa energía. El elemento metal representado puede ser un oro microondas, una, una eh, batidora, eh, todo lo que sea metal, lo puedes poner en medio de esos dos elementos, yo sé que se cree mayor equilibrio. Los colores que puedes poner dentro de la sala, importante, pues dependiendo qué es lo que tú quieras, pero ahí ya acostamos poner rojos, pues para que haya armonía, para que haya mucho movimiento, azules o verdes, pues para que haya esta pues, energía de de comunicación, de, de, de más paz, de más comprensión. Si sí, eh, lo que quieres es tener un una espacio donde haya, predomine más el intelecto, importante eh, tener eh, colores cafés, avellanas, más tres elementos, tierra, por ejemplo, para despachos, para lugares en donde vas a trabajar, porque te arraigan más a la tierra, te conectan más con energía tierra. Eh, importante también eh, los dorados los plateados acuérdense que son la representación también del metal entonces sí también es importante que no predomine no siempre o sea que no predomine siempre un color sino más bien ir ir poniendo eh, como mucho mucho equilibrio en esas en esas eh, en esos colores sobre todo porque bueno esos colores son son completamente metal, entonces sí es importante que, que pongamos como como mucho mucho orden en lo que implica ese tipo de colores sobre todo eh, energías de, eh, para por ejemplo para trabajar todo lo que es relaciones personales es importante pues tener mucho orden sobre todo en cocina en sala y en nuestro cuarto importantísimo si tú lo que quieres es eh, tener eh, buena en buen equilibrio con las personas sobre todo la entrada muy importante y eh, y sobre todo, eh, una de las bases del Feng Shui es que se tiene que tener mucha limpieza y, y mucho orden. Yo les he comentado que en casi todas las energías, eso es una de las cosas más importantes eso es de las cosas en donde nosotros tenemos que empezar como a, como a trabajar, en eliminar cosas que ya no, que no usamos, en donar, en mover la energía de forma adecuada. La, la energía de, eh, de dinero generalmente está representada en baños y en, y en la cocina. Cuando tú empiezas a tener desequilibrios en cosas electrónicas, quiere decir que hay un elemento que está predominando más que el otro y por tanto hay que poner orden, porque es señal de que, eh, de que, no, de que no estamos en armonía dentro de nuestras casas. Importantísimo también eh, que si tienes goteras, las sanes, porque eso, eso hace que eh, el agua es movimiento y el agua lo que hace no solo es que purifica, sino que también hace que la energía del dinero no llegue importante que si tienes fugas también las restaures cosas que estén rotas mejor mejor quitarlas por completo es importante porque eh, porque hace que la energía pues no fluya eh, eh, de las eh, de las cosas que nos aconsejan en el en es bueno si tú tienes un espacio en donde tú, en donde tú estás comiendo o, o, o es tu sala eh, se aconseja tener, si vas a tener una, un, una mesa, pues la mesa si es que no sea del todo cuadrada, sino que se limen un poco las, pues las puntas, precisamente para que no haya esta energía de concretar, de concentrar solo la energía en un propio espacio. Eh, las fuentes, las fuentes son energía de movimiento, eh, eh, energía limpieza, pero sobre todo lo que hacen es que empiezan a, a, a crear este 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 esta movilidad no si eh, ustedes se fijan amor, yo siempre tengo esta precisamente esta fuente porque lo que hace es que es el elemento agua lo que hace es que hace que claro. yo fluya no y es eso es también representa fluir no la energía fluye y se empieza a crear como mucho movimiento y mucha limpieza y si se fijan, bueno pues, aquí consigo ubicado ahí precisamente por energía de prosperidad, de conocimiento, de, porque la prosperidad no solo es material de la, pureza, la prosperidad no solo es dinero, prosperidad también es conocimiento, es prosperidad emocional, es prosperidad en muchos sentidos. Y bueno, yo siempre lo represento también con Ganesh, Ganesh que es el, el que rompe los espacios, el que rompe los, los, los obstáculos, entonces por eso ahora esa acción es importante también, eh, ¿qué, qué energía es la que tú quieres que predomine en tu en tu espacio, y entonces esa es la energía que va a representarte. ¿Qué otra cosa eh, no es correcto dentro de tu espacio? Eh, pues esto que yo les comentaba de las cosas rotas definitivamente no, esto de sí estar teniendo mucha limpieza, sobre todo que entre mucho, mucho, mucha luz, mucha luz natural es importante, que entre el elemento aire es importantísimo, que se abran puertas y ventanas de verdad, ustedes no lo crean, es súper importante. Que se muevan cosas de los espacios, o sea, no necesariamente tengo que tener siempre los mismos, la misma decoración en los mismos espacios, sino que yo puedo empezar a generar cambios para, para contrarrestar el que, el que se haga, eh, eh, el que se empiece a mover la energía. En los baños es importante manejar colores azules, verdosos, eh, más, los, más, más los elementos, los colores que representan el elemento agua que tiene que ver más con frescura, con limpieza, con purificación pero también puedes contrarrestar el que no se sienta en un espacio tan triste y entonces le puedes poner un poco de colores en tonalidades rojos y también importante también manejar por ejemplo las representaciones del mar de o sea todo lo que conlleva precisamente pues esa esa energía pues de, de, de conectarte con el elemento del agua importante otro de los otra de las de eh, los espacios importantes eh, que es, que tienes que, que manejar también pues es precisamente el que tú sepas crear eh, este equilibrio y que si tú, por ejemplo, tienes esta energía eh, que predomina, intentes centralizar todo para que te funcione como tú esperas que, eh, que, sea, que sea tu espacio. Acuérdense que yo a mí me gusta muchísimo utilizar todo lo que son flores, todo lo que son piedras, todo lo que son eh, eh, esencias. Entonces, en esencias, eh, vamos a estar eh, posteando en estas en estos días vamos a estar busqueando pues solo son eh, eh, lo, la representación de, la, de las pues de todos los colores y vamos a poner también ahí unas cuantas eh, piedras que les van a poder a ayudar a apoyarse también en poder poner eh, más equilibrio dentro de su propio espacio es un, este es un tema muy extenso, muy amplio que además pues es eh, se basa también en muchísimas, muchísimas energías, del Feng Shui como les decía en un inicio, eso es la, la técnica china de poner en equilibrio y armonía en los espacios. Sin embargo, hay muchas técnicas que también nos hacen poner armonía y equilibrio dentro de nuestros propios espacios, que estaremos viendo también en adelante, que, que conlleva también pues, la energía de los ángeles, de los arcángeles, porque también así se puede poner mucha armonía, eh, toda la parte de poder trabajar los escudos, la representación de los símbolos, eh, la representación pues de, de todos los seres que puedes poner en tu espacio y, y, y toda esta, esta energía que podemos empezar a, a trabajar eh, para poner armonía en los espacios de, de forma distinta, no, no solo el Feng Shui, pero hoy quise hacer mención al Feng Shui a petición de, de algunos de ustedes que me, que me lo pidió y además porque también pues era parte de eh, cerrar un poco el ciclo, ¿no? de lo que hemos estado hablando de los elementos eh, estos días yo soy Ley, Le, esto fue la llave maestra. Les doy las gracias por haber estado con nosotros y nos esperamos el próximo miércoles eh, para nuestra meditación de corazón, eh, de chakra corazón y de chakra corona con Isván Aguilar y con Mayela Castro. Y el jueves, el día 22, estaremos hablando de los elementales con Isván Aguilar a las 9 de la noche en la llave maestra. soy Ley, Le, gracias a ti. Recuerda que eres el reflejo de lo que hay en ti. Te espero en la siguiente emisión de La Llave Maestra. Yo soy Magdalena Ley. Gracias, Ángeles.